0: 第一百九十四章绝地逃生。穿汤铺见颜月儿，我和松林到了地窖，意外的发现麻袋口子大开，里面空空如也了，只有一些不甚明了的浆糊状液体。松林十分紧张，口齿不清的对我说：“狸猫精呢？”我也愣住了，除了不知道，我还是不知道。我四处寻找。去翻看地窖里的红薯、土豆、白菜，生冷生冷的，并无痕迹。松林出来地窖也没有看到痕痕。我俩待在阴冷里，凝视着太阳缓缓升起，被夜晚冰冻的白雾逐渐被赶走，视野慢慢开阔了。远处岭上黄色的土堆清晰开来，仿佛照相的时候慢慢调整了焦距。电话突然响了。松林接了起来，是二蛋打来的，说让他赶紧过去吃早饭，到尹森家。尹森和根明的葬礼并不在同一天，而是间隔了一天，尹森先葬，根明随后。小琴很是闹了一阵，说什么不肯入葬。听说松林去他家给了十六万，又说了些好话，都是安慰的话，除了金钱支持他。日常生活也会帮忙，地里庄稼也会搭手，孩子读书也要扶持。我没有问过松林具体，我想他也心情烦躁。等过了这一段时间，尘埃落定再说吧。快过年了，本来该忙忙碌碌的拾柴或蒸馒头的村里，今年似乎比往年更低沉了一些。孩子们也没有出来跳跃，都躲在家里。据说被大人灌输狸猫精抓人。第二天，我在家里没有出去，听着吵闹的敲锣打鼓、唢呐的哀乐，被一口气足足吹了一分多钟。村里没有杂音，只有凝密之下呜咽的哭声。我打开一瓶酒，泼了半瓶在地上，自己喝了一大口，自言自语道：“尹森，走好。”我的父亲去帮忙去了。帮忙出丧、烧火、做饭，母亲出去看尹森，亲朋好友相互扶着，慢慢走着，边走边哭，围着不大的村里，顺路转悠一圈。我躺在床上，脑海里一直想狸猫精逃脱之事，也是奇特。他浑身一个球，全是黑毛毛，并不见什么脑袋，也没有看到什么耳朵、鼻子、眼睛。仿佛就是一个黑黑毛毛的肉袋子，他在地窖里一动不动，卧薪尝胆，等着机会逃跑。细思则恐，令人生畏。最早说狸猫精的是村里的五爷，我想，我有必要去拜访一下他，问问他曾经看到的狸猫精的模样。以前我只是听说，听我父亲说过，听五爷说古一般的说过。然而真的遇到了，并不觉得好玩。反而一丝丝忌惮,惮，如深夜黑暗笼罩。五爷真的老了，胡子花白，蜷在炕头上，侧耳倾听那村里的家伙事声。好在他身体还是健康，脑袋尖尖，仿佛马三立，头发却是稀疏了。看到我进门，扭头很是看了我一会，也没看出我是谁。我说我是钟凯呀。五爷把我的话吸收入耳。脑袋里盘旋，自动识别一会，恍然道：“哎呀，好长时候不见你，认不得了，认不得了。”我们说些边缘话，渐入佳境。他思路清晰，对村里很多事都有见解，仿佛就是村里的活字典。感慨道：“劳逸茬的，就剩他一个人了。想当年和你爷爷还去杀金条，后山杀完了，就去谭山。”一天走几十里地，一点不觉得累。现在年轻人能行。蹉跎只在回忆，世界依然平静。五爷问我江南情景，颇出神一会，说他没机会去了，只能电视里看一下。又问我回来干嘛，外面多好。又问媳妇呢，孩子呢，还说到盗墓队的事。他侃侃而谈，十分矫健。我看他说到盗墓队。便说：“听说有狸猫精。”五爷笑了，说：“我见过狸猫精。”我心里一跃，继续听他说。五爷说：“在满顿窑洞里见过，黑黑的，豆一般大，月亮下面转圈圈，像是跳舞一样。”我说：“眼睛呢？”“头泥。”五爷说：“没有。”我说：“你们没捉住他？”五爷说没捉住，后来他也没出现，我就当做了梦的。我惊讶于五爷所说和我们所遇居然丝毫不差。这么多年过去，狸猫精依旧活着，而且似乎贪得无厌，吞噬金银珠宝。在阴沉的阁老墓底下，难道他发誓要和我们村抗争到底吗？因为那多年前满顿的刀落之恨，隐森入土，根民也入土。根明入土的时候，小琴哭的几次昏晕过去，他母亲灌姜汤、打脸，醒来又昏，如是再三，看得大家心酸不已。入土为安之后，松林找到了我，他给了我一个本子给我看，打开一看，上面歪歪斜斜的字体写道：“根明十六万元，尹森十六万元，村长烟酒。”八百二十五元，村长现金三千元，村人现金七万元，其他烟酒一千四百六十三元，上礼四千元，余付四万九千两百八十八元。我以为鱼字右边的小横杠是墨水不小心的践踏，正想细细去看，松林说：“别看了，师傅。”我佯装不知道问，问墓里的东西都出手了。松林说：“嗯，除了金头。”我心里想，松林这是第一次给我看着账目，我看的墓地无非也就是无人可看。盗墓队人只有我们两个在村里了，活着的也不过三个，还有个亮亮，杳无踪影，不知道流窜到哪里去了。便说：“亏了这么多，该怎么办？”你把家里的钱都垫上了吧？松林说：“烟还赊着，我最近想办法弄钱还上。现在我路过有望的铺子，我都低头有过，我也不知道怎么说。想起狸猫精肚子里的首饰，随口一问：‘把那盆珠宝卖了吧？’松林，松林说：‘忙得没空，一盆都没有洗，又惹眼，放地窖里了。’我突然觉得不妙。”狸猫精既然能走，也能重新返回来吞下呢。二人匆匆去了地窖，见尼龙袋子捂着，掀开一看，安然无恙。我们相视而笑。我们回了厨房，小心翼翼的洗涤，认认真真的摩擦。一一进来灌开水，看到我们在忙，心知肚明，并不说话，悄然无声退出去了。忙活了半天，血液静起，留下明光水滑，阵阵耀眼。我认真看过，一盆里除了珠玉，并无金银。可见狸猫金吞之有责。为什么会这样？我也杂乱无章，毫无头绪。松林很高兴，当着我给魏文慧打电话，脸上堆着笑容，声音极尽巴结。我出来了，到了外面。想到亮亮，打电话过去依旧不通；想到唐若曦，翻出号码，愣了半天，拨打过去没人接听。想到王莹，方突然想起他交代再帮他弄一些虫子，于是返回松林家里，拿了一个超市买东西的小袋子，一个人向苍茫走去。冬天深了，疾风劲草，田野里一个人也没有。太阳现在黄土地的向阳坡上，俨然若夕阳下的老人。尾叶草经历了四季，疲惫不堪，又有被阳扫荡,荡过，很多破败不堪。有侥幸完整无缺者，撇开一看，肥虫子像穿了棉袄，在里面呼啦大睡。我就顺着原野寻觅良久，认认真真，也不过找到几十只。聊生于物。我想，我饿了，回了家，吃了两个火烧。母亲和我叨叨说，父亲对我很不满。读了大学回来了，遭势利的人们的说三道四，还离了婚，更是沸沸扬扬，说什么的都有。再娶个媳妇，谈何容易？没有几十万，怎么娶别人进门？回来就回来吧，还娶盗墓？搞得都不敢出门，村里人都指着脊梁骨在后面说道呢。不光村里人，亲戚本家都是如此。母亲还说：“你还是想办法回江南吧，出去多好像满福一样，在城里安家落户，一辈子不再沾一粒尘土，吃的是海味山珍，多好呀！”最后，母亲问我：“凯，你要不要好好想想？”我两边羞愧。一边是唐若曦和我的孩子，一边是我心地善良的父母，心里有些烦躁，也觉得自己挺没有出息，蜗居在这没有前途的地方，仿佛无欲则刚的不受世俗粉饰者。我出来，看到天上亮着，骑了松林的摩托车去乡里给王莹发快递，把虫子给他寄过去。乡里人多，还是热闹一些。暮色皑皑。等火出上，超市门口进进出出无数的买菜的人。农家自己家里也种菜，局限于土豆、豆角、白菜、夏瓜之类。也是夏天，冬天除了白菜和土豆有窖藏，其他都要买，所以人格外多。我把摩托停在路边，看到快递小店，进去填写完毕，拿了小盒子装好，放心出来准备回去。看到热气腾腾的一个垫子，门口的牌子上毛笔字黑黑的写着“川汤、盖沫汤、肠子汤、肉丸、如面、包子”。我进去点了一碗川汤，刚刚坐下，进来两个姑娘，嘻嘻哈哈，也要穿汤。我看了一眼，却发现其中一个是佳佳，我有些尴尬，但是四目相对也躲避不开，便笑了。佳佳看到我，哈哈大笑，说：“你怎么在这？”又对身边的女孩说：“那钟凯，你们不认得了？”我这才认真去看另一个女孩，只见湛蓝牛仔裤，粉白针织衣，而垂珍珠，长发及背，眉毛如山川，眼睛若秋水，嘴唇苹果红，灯光下一闪，还有反光，身材秀美。俨然城里的一个商场女孩，看眉目似曾相识，就是想不起来。佳佳见我看得发呆，早已经坐在我身边，讥笑我道：“你太会忘记了。”严月儿并不坐下，我连忙站起来，居然发现她差不多和我一样高。一起坐下后，聊天中发现她嫁人了，又得知她老公，我其实间接认识。心里颇惊讶了一会，暗自感叹世界之小。严月儿老公居然是魏文慧的叔叔，也就是魏总魏老板的弟弟。说是开了一个红薯粉条厂，生意兴隆，忙得不可开交。今年在沁水包了几百亩地，日理万机，不但要告诉农民怎么种红薯，还要安排人监督。秋天的时候最是繁忙。别看，现在腊月了，也就是刚刚忙完。严月儿脸上堆着笑，坐了下来，又说：“赚钱是小事，文化是大事。赚钱再多，不能和大学生比。大学生要的是境界，层次不同的。”